0: 欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天星期五了，你们都还好吗？加油，在一天我们就放假。<笑><笑>那今天一样呢，很开心，就是邀请到、呃、功能医学以及肠道健康还有免疫专长的欧汉文欧医师
1: 。凯西好，大家好，欧医师
0: 。<笑>然后延续我们昨天的预告，就是,是呃。通常最难的那一题都会在星期六，所以我们今天也要来请教欧医师。其实，嗯、呃，这个议题凯西自己也觉得很有趣，然后也蛮意外的。原来荷尔蒙也跟我们自体免疫以及我们的免疫系统有关呐、啊
1: 。嗯，是没错。那其实呢，基本上来说的话，在我们自体免疫疾病里面呢，它就是我们说女生真的是比较吃亏。
0: 对呀、啊，<笑>女生已经呃，每每二十八天要辛苦一个礼拜了，然后还有这个风险比较高，对，没错，<笑>因为
1: 尤其就是说在荷尔蒙比较容易波动的时期，对，像我们在第一天可能有提到，就是说，哎，这样的所谓的第一次青春期跟第二次青春期，所谓的更年期，这种荷尔蒙波动期比较大的时候，那它就比较容易会诱发一些自体免疫疾病
0: 。哎，我顺带想请问、嗯，我们女生其实还有一个阶段很容易荷尔蒙有剧烈波动，就是。怀孕，嗯，对，这个也会比较容易刺
1: 激。欸、对其实这个也会、哎，对，凯西真是聪明，<笑>哎
0: 、谢谢谢,谢，有去上课有去查、哎，对，尤<笑>
1: 其在怀孕的时候啊，其实会发现说，哎、欸，有些的自体免疫疾病，譬如说像是那个类风湿性关节炎，哦、有时候就会特别的比较严重，哦、那或者说像是、呃、那个所谓的红斑性狼疮。所以在那个时间点也会特别的严重，所以有些，嗯、呃、嗯、呃，有些女生的话，我觉得都特别的辛苦。为了怀孕，自己本身又有自体免疫疾病，但因为像红斑性囊疮就制造一些抗体去攻击她的小朋友，
0: 没错，造成一些流
1: 产的问题。对，所以有时候真的说她有自体免疫疾病的话，她又要去同时控制她自体免疫疾病，她又要去又要在努力的怀孕。所以真的，觉得是。非常的辛苦，这样子、嗯。对
0: 对，没错。所以呃，像凯西也有遇到一些是很年轻，大概二十几岁的女生，大家就会觉得怀孕这件事离她很遥远。对。但是其实，如果她没有在初期控制比较好的话，也会影响她后面受孕的几率，而且也会让她在受孕阶段、嗯，呃，这个症状变得比较严重。是
1: 因为其实以我自己的临床经验来说的话，其实我帮助蛮多，就是女性朋友，就是在。她怀孕，所以她本身有一些自体免疫疾病，啊、或者是自体免疫的体质，对，那就帮助他们，就是透过一些功能医学的方式，那减少一些自体免疫的袭击，那让她可以顺利的怀孕，然后顺利的等于说平安的生产，哇，这
0: 样太棒了。<笑><笑>
1: 对，所以我就说，因为有时候觉得啊，这种事情也是蛮好。那其实我自己最印象深刻，其实就是我自己的表姐了。哦，对，因为我自己表姐的话，的她本身来讲，她就是有一个多发性肌炎。多发性肌炎就是全身性的肌肉会不莫名的疼痛， oh. 对。那像我们在第一天的时候，对我们在周一的时候有跟大家提到，说其实很多自己免疫疾病就是你没有办法去确定它到底是哪种疾病。Oh. 对。那像我的，像我表姐人是住在澳洲。他那,那时候他就澳洲医师就跟他讲说，你就可能是自身免疫疾病，但我还不能确定，那我再等等看，只能先用一些药物先帮你控制。听到等
0: 等看都冒汗了，对，對冒汗了
1: 。<笑>对，然后后来的话呢，那当然说当地的医师有开给他一些自身免疫的药物啦。是，对，但他当时怀第一胎的时候就很不幸的就流产了。对，然后后来的话，就是我姑姑就早上我就问我，说、嗯、有没有什么一些方式可以帮帮他。对，然后后来他那时候就有回台湾，然后那时候就是有帮他做一些检查，是。然后后来就帮他用功能医学的一个方式做调理，这样子。对，然后现在他的小朋友已经一岁半了，呀、啊，太恭喜了，太熟好
0: 棒哦。<笑>是，对
1: ，所以就说，其实我觉得有时候啊，自己就是当医师，有时候觉得说，嗯，就帮助这些家人，然后又帮助。一些病人达到对达到一些目标，我觉得也是觉得蛮开心的这样子。对对
0: 对，哎、嗯欸，那说回来，其实我们一直提到女生、嗯、是那嗯、呃，是不是这些自体免疫疾病有部分是跟性别差异有关呢？有没有哪一些是比较容易好发在男生身上，嗯、哪些比较容易好发在女生身
1: 上？对，因为其实大部分的一些自体免疫疾病的话，都会跟我们的女性荷尔蒙，所谓的雌激素，会有些关联性。那因为这几年来讲的话，像我们在昨天有跟大家提到一些。那个环境毒素，那一些是所谓的环境荷尔蒙，
0: 是对
1: 。那再加上花旗现代人的一些压力呀、啊、等等之类的，先去影响到我们荷尔蒙的分泌，那让我们身体里面女性的雌激素相对于体内的另外一个荷尔蒙叫黄体酮，相对于它过高、哦，那这个现象我们叫做雌激素占优势。那所以呢，天生来讲，女性本来就是会分泌比较多的雌激素，對所以她们在这方面就比较吃亏，所以就会得到比较多的自体免疫疾病。哦、对，那。所以你说,说男女的差异上的话，应该说大部分来说的话，自体免疾病都是在女生身上比较多，男生也有，但是比较少。对，那男生会好发比较多，花像是我们比较所熟知的僵直性脊椎炎，对,对,对，这老是在男生身上是比较多的
0: 。嗯、哇，好特别
1: 。是那在女生身上的话，比较会常见就是悬殊比例的话，像是红斑性狼疮，这个就是在女生身上会比较常见的。
0: 那像类风湿性关节炎或一些甲状腺相关肢体免疫疾病，我目前听到好像也是女生较多。都是女
1: 生，哇、啊，是、嗯。
0: 不过我觉得其实有另外一部分，就是我们女生常常会。太照顾身边的人，比如说呃，特别是结了婚，可能会照顾长辈、照顾另一半、嗯、照顾小孩，是就会更忘记要照顾自己
1: 。对，没错。然后
0: 再来是因为我们女生荷尔蒙的影响也好，或者是其实我最近看了一篇研究，嗯，他说女生的大脑结构让我们比较容易敏锐，嗯，对，因为要照顾，在远古时代要照顾家庭嘛，对，没错。然后还要采集，所以她比较敏锐，可是敏锐到现在的生活，嗯、呃，可能。有灯光的时间比较久
1: ，对，没错。然后
0: 或者是工作比较繁忙的时候，它就比较容易造成我们的压力，比男生更容易感受到压力、嗯
1: 。对，那因为这个其实是因为在我们身体里面，女性会分泌比较多刚提到的雌激素。对，那雌激素其实会抑制我们大脑一个东西叫多巴胺的分解。哦。对，所以女生的话呢，其实通常来讲，体内的多巴胺都会比较高一点点。
0: 那我要举手举手，嗯、因为我们前面有聊到，就是多巴胺其实是帮助我们开心的、啊，对，帮助
1: 开心。但它其实也是帮我们帮助说，嗯，一些专注力、警觉力等等，对对对，都会有一些关联性。对，那它其实同时来讲，它是我们身体一个奖赏系统。对呀、啊，所
0: 以太多不好，听起来是好东西，听起来好东西，<笑>但如果太
1: 多的话，也会让我们容易太多愁善感。就是过于心思细腻或是敏锐等等、啊，了解。对，所以常常我们会说，嗯，其实像男生来讲的话，他的男性荷尔蒙比较多。但男性荷尔蒙其实他会比较倾向去让多巴胺快速的分解
0: 。哦，对
1: ，那所以的话呢，大家发现说，男生其实特别喜欢去做一些。有刺激快感的事情，对对，比如说开快车或去高空弹跳等等，那就是为了让体内多巴胺上升，对，他才会去让他就是想要做一些让他觉得很兴奋的事情，让他自己才感觉到一些奖赏快乐的事情。对，这种常说男人大概过五十岁六十岁剩一张嘴嘛，那就是因为男性荷尔蒙逐渐下降多，对然后多巴胺就分解就不会这么的多，所以他们开始比较安逸现状这样子
0: 。哦，了解,對對、哦了解。所以原来除了荷尔蒙之外，也跟我们大脑神经的传导物质
1: 有。有些关联性，对哦， oh, 嗯
0: ，那其实聊到这么多，听起来女生好可怜的、喔，是没错。凯西一定要帮女孩子们谋福利，嗯、<笑><笑>是不是可以邀请欧医师跟我们来聊聊？就是到底呃，饮食也好，或舒压也好，或者是运动有没有一些呃技巧或面向可以帮助我们降低就是荷尔蒙对免疫系统的刺激呢
1: ？好，那首先来讲，我可能要先跟他谈一下饮食，就说其实，嗯、呃，我们女生可能。可能大部分都会担心自己的身材走样，对，所以都不太喜欢吃油脂类的东西
0: 。对，嗯、很多女生就要过水，或者觉得啊，吃一点肥肉就会变胖
1: 。对，那其实呢，我不知道，嗯、呃，听众朋友或者是说，就是凯西应该都有听过一个东西，叫做多发性卵巢囊肿、多囊性卵巢症候群。啊、对，他的意思是说，就是我们的卵巢就可能不正常排卵。但是它的卵巢里面有很多一小颗一小颗的卵子聚集在那边，对，所以我们叫做所谓的多发性的卵巢增厚区。
0: 对，大家看到那个 AMH 偏高还觉得很开心，嗯、就没想到是多囊性卵巢。是多囊性卵巢，对。對
1: <笑>那很多多囊性的卵巢的话，以前就是说它是跟肥胖比较有关系，对对,對但是我这几年呢，应该说不管是我们或者说在妇科医师，他们发现出很多都是一些年轻女生偏瘦。有这方面的问题
0: 。对耶、嗯，我自己手上的学生也发现，的确很多可能就是四十几、五十公斤，然后把自己 maintain 很好，而且固定有运动哦。但是它多囊性就是一直在。
1: 对，那那个其实就是因为它体内的荷尔蒙根本就不够。那哦，太少了。对，所以这边要给大家一个观念，就是说，其实我们的荷尔蒙的来源是哪里？其实它是从我们的油，就从胆固醇而生成的。嗯、所以当我们体内油脂的少的话，它的胆固醇就会偏低。那偏低的话呢，其实荷尔蒙就会制造的不够。那或者是说，经常会饮食会是偏食或挑食，对，那一些必须的营养素就没有办法完全的摄取到，就会容易诱发这些多囊性的问题。所以我们现在都称，嗯，这就这群病人叫做非典型的多囊性卵巢
0: 。哦，对，那
1: 其实呢，像很多我也手上也遇到遇到过很多这样的一些嗯一些病人。那最后呢，我怎么去帮他做治疗呢？很简单，就叫他回去均衡的饮食，然后拿一瓶综合维他命，就说好，你每天乖乖的吞它，这样，然后其实就好了，就补充好营养，其实多囊性卵巢就回来了。
0: 对耶、嗯，好有趣哦、喔！其实它没有想象的这么严重或这么难。对
1: ，對所以它在饮食跟荷尔蒙的关系的话，其实我是想要跟大家讲说，不要第一个不要担心吃油这件事情。嗯，对。那这个是说在我们青春期的时候，至少你可以维持在一个比较正常的月经周期。对对。那第二个来第二个来讲的话，就是在更年期的阶段来讲的话呢，我们可能会建议说，可以补充一些比较天然的女性荷尔蒙的一些来源呐、啊哦。那大家可能最常会知道的就是说，比如说像是什么大豆异黄酮啦、啊，或者是一些蜂胶啊等等，其实这些都是一些天然的女性荷尔蒙的来源。这样子
0: ，哎、欸，其实想请教，一般，嗯、呃，大家就会想说，如果我吃这个蜂胶，或者是像一些豆浆喝豆浆、嗯，会不会增加妇科疾病的几率嗯、啊
1: 呃，其实基本上来讲的话，我们的女性荷尔蒙它在我们肝脏里面。会去做一个代谢，那做这个代谢的话呢，其实呢，大部分来讲，这些蜂胶或者是大豆异黄酮，其实它走的是比较好的这个荷尔蒙的代谢
0: 哦，对
1: ，等于说它代谢出来的东西是比较好的。但是如果说像我们在昨天的、呃，等于说在我们昨天的节目当中，我们其实有跟大家提到一些环境荷尔蒙，对，对，这些环境毒素，其实它反而是走的比较不好的路径，它是比较偏致癌性的。啊、对，这个可能就要特别的注意，这样子对
0: 。好的，好的、嗯，所以其实还是有差异
1: 的。对，没错。那
0: 像前面提到，哎、嗯欸，我们女生比较容易有警觉性，或者是、嗯、呃比较容易感受到压力，有没有一些舒压上的技巧可以跟大家分享
1: ？嗯，好 ，OK 那。那我记得大概在前几天的节目，已经有跟大家提到一些那个舒缓压力的方式啦。对，那当然就说第一个就是从运动去下手。对对，那运动的话呢，基本上来说的话，我们当然是可以去做。之前你有提到像瑜伽啦，像皮拉提斯，或适当的重训，那或者是说打太极拳，这个其实都是一些很好的方式。那再来的话呢，就是说你可以在睡前做一些冥想等等、哦。冥想也是，嗯、也是一些帮忙的方式。这样，那当然的话呢，还有一些就是等于说，嗯，我们可以去适当的补充一些营养素。对，那像一些营养素的话，像我们叫做嗯中医里面可能会用一些红景天，这些都是帮忙疏压这些营养素、嗯，或者说我们有个东西叫做南非醉茄啊，我的爱，的愛嗎<笑><笑>对，那这个东西的话，其实就是去帮忙我们去疏压的一些营养素啦。是是是，嗯
0: ，好咯，那所以今天也很感谢欧医师跟大家分享一样超级精彩的，那凯西帮大家小小整理一下，一个就是呢，呃，其实。我们一般想到免疫系统，可能都是在呃，可能跟鼻子有关、眼睛有关，或哪里痛就是哪里。嗯、但其实它跟我们前面提到的肠道很有关系，是。然后也跟我们肝脏代谢毒素很有关系。对。那再来很重要的，也跟我们荷尔蒙有关系。是。所以再来，像大家常常会想到，就是嗯，有一些荷尔蒙啊，像雌激素，它就会增加女生的情绪的波动，或者是压力感。它也会刺激，让我们比较容易有自体免疫疾病。嗯，那大多数的自体免疫疾病比较容易在女生身上被发现。对，好，那再来在饮食的层面呢？嗯、呃。提醒大家很重要的事情就是适度的吃一些好油。嗯嗯，其实凯西觉得大家真的不用太害怕油啦，因为像除了前面提到我们荷尔蒙需要油之外，我们免疫系统的平衡也需要好
1: 油。对，没错。那再
0: 来，我们大脑的运作、神经传导或一些细胞膜的健康也是需要好油的。是。所以，如果今天我们选择的是健康的油。嗯，比如说像 Omega 3等等，或 Omega 9等等，它也可以帮助我们平衡外食吃进来太多发炎的 Omega 6造成的一些身体问题。是。那再来的话呢，就是，哎，我刚刚听到欧医师分享，我觉得很有趣。原来有一些太瘦的女生有多囊性卵巢，很有可能是她荷尔蒙不足。对对，就是平常摄取有不足的问题。那其实我们在这个月的第二周，嗯、呃，那时候目光 Skin Salon 的创办人与您又来聊到的话题是。是其实油脂摄取不足也会影响我们肌肤的健康
1: 。嗯、啊，对，没错。对
0: ，所以这个也很重要。如果大家想要被泡泡、用咪咪，然后看起来很年轻的话，啊、对，就是内外兼修，皮肤需要，然后我们荷尔蒙一样就帮助我们保持年轻。对，那再来的话，刚,刚欧医师有提到一些，嗯、呃，可以补充。呃，这种外外面补充的荷尔蒙，对，像是大豆异黄酮，然后还有蜂胶，对。那其实，在之前就是功能医学营养师 Lucy、嗯、来的时候，她也有分享到，呃，适度的补充一些植物性的雌激素、嗯，其实可以保护我们妇科的健康。嗯、那再来，对于呃我们所谓第二青春期、啊、更年期的朋友呢，呃，补充一些这个。呃，像是大豆异黄酮啊、蜂胶等等、嗯，也可以帮助我们呃荷尔蒙平衡的比较顺畅
1: 。是，没错。嗯。
0: 那再来的话，哎、欸，很重要哦，像是运动可以选择适度的重训。是。然后再来瑜伽或冥想或皮拉提斯都是不错的选择。是。然后小工具呢，呃，帮助我们舒压的，像是红景天、刺五加、南非醉茄。嗯它可以支援我们的肾上腺，是，然后帮助我们可以舒呃比较舒压，然后我们抗压性也会比较强，嗯、那身体运作也会比较顺畅。是，好的，今天非常非常感谢欧汉文医师的分享。我们欧医师是不是再跟大家分享一次，到底去哪里可以找到您呢、嗯
1: ？好，那首先话可以到我的粉丝页，就是你在 FB 然后搜寻欧汉文医师功能医学，其实就可以看到我一些文章跟一些分享。那再来的话就是我本身有在汉氏诊所服务，那最多。如如果大家对一些那个肠胃道啊，或者是自体免疫疾病有一些呃想要询问的地方，都可以欢迎来电，然后可以预约一些咨询的时间，都可以帮大家做一些解答。嗯
0: ，好的。那如果大家觉得就是这个礼拜五集有很多收获的话，也别忘了在留意功能医学教育中心相关的课程，是很多是欧医师会亲自分享的，然后也会有满满的案例跟专业知识跟大家做交流喽。那今天呢，很感谢欧汉文艺师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜。拜
1: 拜。